0: Bonjour et bienvenue dans Décryptage, le podcast mensuel de PwC pour décoder notre économie et ses mécanismes. Je suis Aurélie Picosson et tous les mois j'accueille Stéphanie Villers, notre conseillère économie, pour une discussion autour d'une actu éco. Bonjour Stéphanie. Bonjour Aurélie. Ton dernier décryptage, que l'on peut lire en intégralité sur le site Let's Go France, est consacré au financement des entreprises françaises. Aujourd'hui, les taux d'intérêt proches de zéro, c'est fini. Se financer par l'emprunt devient plus coûteux on voit que les entreprises continuent de maintenir leur niveau d'investissement. Comment tu l'expliques
1: Alors, c'est déjà une bonne nouvelle hein, pour l'économie française. L'investissement des entreprises tient bon, alors qu'on bah, voit que la croissance économique est en train de s'essouffler. La hausse du PIB n'a progressé que de 0,2% hein, au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, et elle devrait être nulle hein, pour la fin d'année. Alors, l'investissement global, c'est-à-dire l'investissement des ménages, des entreprises et aussi de l'État, est resté dynamique. Hein, cet investissement a progressé de 1,3% hein, sur la période et il a été porté par les entreprises parce que leur investissement a accéléré sur la même période de plus 2,3%. Hein, et puis, il prolonge en fait la dynamique qui avait déjà été euh, constatée en début d'année avec une hausse de 0,4% au premier trimestre et de 0,8% au second. Alors, il faut quand même noter que l'investissement est resté élevé alors que les entreprises subissent une hausse de leurs factures énergétiques et puis elles savent qu'elles font face à une conjoncture dégradée. Je rappelle quand même que le FMI table sur une croissance cette année de 2,5% pour la France et de uniquement 0,7% en 2023.
0: Et les entreprises françaises, elles investissent dans quel secteur, quel domaine Alors, l'INSEE nous parle
1: d'investissement en produits manufacturés et il note par ailleurs une forte progression dans l'investissement dans les technologies de l'information et de la communication. Les différentes études qui sont menées par PwC nous permettent d'obtenir plus de précisions, notamment son étude sur la tendance globale dans le MNE. On constate que les facteurs qui ont soutenu l'investissement à travers le rapprochement d'entreprises, c'est-à-dire les fusions acquisitions, se concentrent autour de deux thèmes. Le premier, c'est le renforcement des compétences dans les questions environnementales, sociétales et de gouvernance, c'est-à-dire l'ESG, et surtout dans l'acquisition de nouvelles technologies.
0: L'étude priorité des directions financières corrobore aussi cette tendance
1: Oui, la dernière enquête qui a été publiée en novembre démontre que 73% des entreprises prévoient de faire évoluer en moins de trois ans leur modèle de pilotage pour intégrer les facteurs en RSE, c'est-à-dire en responsabilité sociétale et environnementale. Euh, par ailleurs, hein, l'étude hein, qui donne la parole aux fournisseurs montre que 48 des entreprises hein, témoignent d'une accélération de la structuration de leur démarche RSE dans leur relation euh, client-fournisseur. Et 58 des firmes déclarent avoir nommé hein, un, un interlocuteur dédié aux enjeux de responsabilité sociétale. Et puis enfin, un tiers hein, des entreprises cotées en France ont pris des engagements de neutralité euh, carbone, hein, presque le double de, par rapport à 2020, on voit que les stratégies d'acquisition et donc d'investissement leur permettent de répondre à cet objectif.
0: Néanmoins, le niveau élevé d'endettement des entreprises françaises est un facteur d'inquiétude et laisse craindre pour certains une augmentation des défaillances. On entend parler du mur de la dette. Qu'en est-il pour toi
1: Alors en France, hein, en effet, hein, le niveau d'endettement des entreprises est plus élevé que dans la plupart des pays occidentaux. Hein, selon les, les chiffres de la Banque de France, l'endettement en France atteint en mars 2022 près de 82% du PIB, bien au-dessus des États-Unis qui est à 52%, de l'Allemagne à 51% ou encore du Royaume-Uni. Alors si on se compare, effectivement, on peut penser que, que la France fait face à un niveau de dette
0: particulièrement inquiétant. Comment explique-t-on que les entreprises françaises sont plus endettées qu'ailleurs
1: Alors, ce taux d'endettement élevé a été favorisé par deux facteurs. D'une part, les taux d'intérêt sont restés très longtemps à des niveaux historiquement faibles. Et d'autre part, la liquidité est restée abondante. Le financement de l'économie a traversé une phase sans contrainte jusqu'en février 2022, date du déclenchement de la guerre en Ukraine. fin 2021, les taux d'intérêt restaient proches de 1,2% pour les crédits bancaires et de 0,8% pour les financements de marché. Les taux français ont été par ailleurs inférieurs à la moyenne observée sur la zone euro en 2021.
0: Et les prêts garantis par l'État, euh, ils ont dû aggraver la dette des entreprises françaises
1: Oui, en effet. Alors, mais ces PGE hein, qui ont permis hein, pendant la crise sanitaire à près de 700 000 entreprises d'obtenir des prêts à des taux proches de zéro, hein, pour un montant total de 150 milliards d'euros, vont devoir peu à peu être remboursés, avec une date butoir en 2025. Alors certaines entreprises, celles qui sont en difficulté financière, risquent d'être dans l'incapacité de refinancer leurs dettes, hein, étant donné la hausse des taux d'intérêt. Pour autant, face à cette menace, la Banque de France se veut confiante. D'après ses estimations, la dette nette, c'est-à-dire le solde entre la dette et la trésorerie, n'a quasiment pas progressé en pourcentage du PIB par rapport à la période d'avant-crise. Cette dette nette reste à 41,4% fin 2021 contre 40,6% fin 2019. Et surtout, en fait, la Banque de France observe que peu d'entreprises sont actuellement obligées de réchelonner leurs dettes, c'est-à-dire d'étirer ou d'aménager la période de remboursement de, de leur emprunt.
0: On n'a donc finalement pas d'inquiétude à avoir ah bah, les, les risques de
1: faillite en chaîne ne peuvent pas être totalement écar- écartés, hein, notamment si euh, le contexte conjoncturel euh, se dégrade ou continue hein, de se détériorer. Certaines entreprises hein, seraient vraiment en difficulté. Alors Face à ce risque, euh, déjà, on voit certains réclamer la nécessité de, d'annuler les, les PGE. Alors, est-ce que c'est vraiment envisageable d'effacer les têtes Moi, je ne pense pas, parce que ça, ça créerait un effet d'aubaine rétroactif. Hein. Imaginez euh, ceux qui ont déjà remboursé leurs prêts, ou ceux qui n'ont pas eu recours en fait, à cet avantage et qui ont puisé en fait, dans leur trésorerie, envisager d'annuler euh, les PGE des autres entreprises hein, paraîtrait à juste titre un peu inéquitable. Mais enfin, au-delà hein, de, de cette notion d'équité, il y a une réalité, elle, qui est encore moins discutable. La parenthèse inédite où euh, l'argent public coulait à flot euh, s'est refermée euh, définitivement. Hein. Je rappelle que Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a été claire hein, sur la nécessité de lutter contre l'inflation et la BCE n'injecte plus de liquidités sur les marchés. C'est en quelque sorte la fin de l'argent magique. Oui, il va falloir affronter une nouvelle ère où les taux d'intérêt augmentent et où le quoi qu'il en coûte hein, n'est plus financé par, par la BCE. Je rappelle que la période Covid a débouché sur un accroissement de la dette publique en Europe et en France en particulier, parce que celle-ci est passée de 98% du PIB en 2019 à près de 112% aujourd'hui. Je parle de la dette française. Et ce surplus d'endettement public a été financé par la BCE, qui a racheté quasiment l'ensemble des dettes émises par les États membres pendant cette période Covid.
0: Alors, si je comprends bien, dorénavant, le soutien monétaire de la BCE s'est terminé. La France va devoir compter exclusivement sur les investisseurs privés. Oui, c'est ça. Hein. Mais les
1: marchés hein, financiers peuvent décider de se détourner hein, de la dette française si, par exemple, ils considèrent que les comptes publics se dégradent trop. Avec, avec une conséquence immédiate, hein, c'est la forte remontée des taux d'intérêt. C'est, un, c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni, hein, rappelez-vous, lorsque... Euh, euh, la Première ministre Listrust a présenté euh, son euh, budget qui annonçait de fortes baisses euh, d'impôts, bien, euh, immédiatement les marchés ont réagi, les taux d'intérêt se sont mis à bondir et la livre sterling s'est fortement euh, dépréciée, ce qui a entraîné quand même la démission de Listrust et la présentation d'un budget euh, d'un plus, euh, plus rigoureux. Mais au-delà euh, de, de ce risque de sanctions euh, de marché, il faut noter que la poursuite hein, des, des dérives budgétaires de la France risque de heurter hein, la, la rigueur germanique. L'Allemagne, en effet, a lancé de son côté un plan de soutien de près de 200 milliards d'euros en 2023, mais elle dispose de marge de manœuvre budgétaire suffisante parce qu'elle a une dette publique
0: qui est proche de 70% de son PIB. Mais ce plan de soutien allemand, ce n'est pas de la concurrence déloyale pour les autres États membres européens
1: alors cette politique de, de relance outre-Rhin fait en effet grincer des dents du côté des, des partenaires européens. Comme tu l'as dit, hein, ils dénonce une concurrence déloyale. Néanmoins, il enfin, faut quand même admettre que, que l'Allemagne est plus rigoureuse hein, que ses voisins euh, du Sud, euh, France incluse. Hein, et donc elle peut se permettre aujourd'hui de dépenser euh, davantage. Et finalement, il vaut peut-être mieux pour tous hein, que la première puissance européenne évite de sombrer en récession. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le pacte de stabilité et de croissance, qui avait été temporairement suspendu pendant la période Covid, est en cours de renégociation. Le 9 novembre 2022, la Commission européenne a présenté son projet de réforme. Et ce dernier maintient les plafonds de dette à 60% du PIB et de déficit public à 3% du PIB.
0: Et donc, Quelles sont les différences par rapport au précédent pacte
1: bah, il prévoit des, des périodes de, de 4 à 7 ans pour atteindre ces objectifs et des plans de réforme pour euh, plus adapter à la situation particulière de chaque État membre. Les sanctions, elles vont être moins lourdes, mais en revanche, elles seraient appliquées plus efficacement qu'aujourd'hui. Alors, cette réforme, si elle est acceptée, elle devrait être mise en œuvre avant euh, les processus budgétaires des États membres pour 2024, ainsi, la rigueur budgétaire n'a pas été remise en cause et reste la pierre angulaire du bon fonctionnement de, de la zone euro.
0: Et dans ce contexte, quelles sont les options de financement pour les entreprises
1: Alors, L'emprunt bancaire constitue hein, le, la principale source de financement hein, pour les entreprises françaises. Il représente les deux tiers hein, de l'endettement euh, financier. Alors, l'endettement euh, des entreprises en France a atteint 1937 milliards d'euros soit une hausse de 15% euh, euh, sur deux ans. Alors ça, c'est à cause des, des PGE. Alors sur ce montant, il faut savoir que 64% représentent des crédits bancaires. Et les deux tiers de ces crédits bancaires sont destinés aux PME et aux ETI. Euh, à l'inverse, 36% de l'endettement des entreprises sont financés par le marché. Et lui, il est essentiellement orienté vers les grandes entreprises.
0: La dette bancaire reste, enfin pour le moment, le financement le moins cher pour les entreprises.
1: Oui, en effet. On observe un écart important entre le coût moyen des, des crédits bancaires, qui reste inférieur à 2%, et celui par les financements de marché qui reste proche à 4,5%. Alors, comment on explique cet écart alors Les marchés financiers ont, ont intégré... De suite, une prime de risque plus élevée avec la montée des incertitudes et puis la dégradation de la conjoncture. Alors qu'à l'inverse, les banques elles, ont continué d'octroyer des crédits à des taux attractifs parce qu'elles ont vécu sous perfusion de la BCE qui a injecté massivement des liquidités sur le marché interbancaire. Néanmoins, hein, depuis juillet 2022, on sait que la politique monétaire a pris une autre direction. Hein, la BCE veut lutter contre l'inflation et donc euh, elle vise à renchérir hein, le, le coût de l'argent. Donc les banques elles, vont être amenées à augmenter euh, leur taux d'intérêt et les ajuster au taux directeur de la BCE.
0: La progression du financement des entreprises françaises va ralentir et
1: bien, Pas pour le moment. Hein, les derniers indicateurs de crédit montrent euh, la poursuite en fait, d'une belle dynamique. En septembre 2022, la progression du financement des entreprises a atteint près de 5% en rythme manuel, avec une croissance des crédits bancaires qui restait extrêmement tonique, à près de 8%. En revanche, ce sont les financements de marché qui ont reculé très légèrement à 0,4%.
0: Depuis une quinzaine d'années, la France connaît une accélération de la désintermédiation bancaire, avec l'arrivée de nouveaux acteurs financiers permettant aux entreprises de se financer directement auprès d'investisseurs privés sans avoir à se tourner vers le secteur bancaire. Comment expliquer cette nouvelle tendance
1: La mise en place de règles prudentielles, de plus en plus contraignantes, est venue en fait freiner la capacité des banques dans la prise de risque. La crise des subprimes de 2008, qui a déstabilisé durablement le système bancaire, a obligé la réglementation bancaire, donc BAL3, à durcir les conditions d'octroi de crédit, les banques doivent dégager davantage de fonds propres, hein, ce qui limite en fait leur activité de prêt. Alors c'est pourquoi le, le monopole hein, bancaire s'est peu à peu estompé et puis il a laissé émerger d'autres acteurs hein, pour apporter des solutions à la fois plus innovantes et plus flexibles, notamment à travers les fonds de dette privée. Alors comment ils
0: fonctionnent ces fonds de dette privée
1: alors, ces fonds de dette privée appartiennent aux organismes de fonds spécialisés qui ont été créés en 2018, et ces organismes en fait peuvent octroyer euh, tout type de prêts aux entreprises dans le cadre, bien sûr, défini euh, au niveau européen. Alors, ces fonds hein, sont plus souples, plus réactifs que le secteur bancaire traditionnel, et ils peuvent apporter hein, en fait, de vraies solutions plus en phase hein, avec euh, le besoin spécifique euh, des, des entreprises. Ça permet, en fait, d'élargir le spectre des opérations de financement, tant du côté de l'actif, parce qu'on peut prêter désormais sous toutes ses formes possibles et partout en Europe, et aussi du côté euh, passif, puisqu'on peut attirer des investisseurs français, mais aussi des investisseurs internationaux.
0: Ces fonds sont aussi une option pour les entreprises n'ayant pas accès au marché de la dette obligataire.
1: Oui, hein, le marché obligataire est quasiment exclusivement réservé aux grandes entreprises. Ces fonds de dette privée alors, offrent une vraie alternative aux PME et ETI qui ont besoin d'emprunter. On peut donc imaginer qu'avec cette conjoncture incertaine, les fonds de dette privée se développent plus massivement pour répondre aux besoins des entreprises. Leur appétence pour le risque est plus élevée hein, que celle des banques, mais quand même, hein, leur financement, il faut le dire, reste plus cher que celui hein, d'un, de, des crédits bancaires classiques. On le comprend, hein, ces acteurs offrent des solutions sur mesure en fonction des besoins des entreprises, notamment les entreprises qui sont en difficulté ou celles qui ont du mal hein, à convaincre les acteurs euh, traditionnels qui sont plus frileux.
0: Mais avec l'augmentation des taux d'intérêt, les fonds de dette privée vont-ils toujours réussir à lever des fonds auprès des banques, des caisses de retraite
1: Oui, alors ça reste vraiment une incertitude. Hein. Il est vrai que les investisseurs institutionnels donc, c'est-à-dire les banques, les caisses de retraite, les mutuelles, s'étaient tournés hein, vers la dette privée en apportant leurs capitaux parce qu'ils voulaient obtenir des rendements plus élevés. Je vous rappelle que pendant une longue période, hein, les taux de, de marché étaient à des niveaux extrêmement faibles. Alors aujourd'hui, la donne a changé parce qu'on est dans un contexte de hausse des taux. Donc la question, c'est est-ce que les investisseurs institutionnels ne vont pas préférer en fait réallouer ces en cours vers euh, des placements euh, moins
0: risqués. Et va-t-on grâce au développement de ces fonds de dette privée vers une désintermédiation bancaire à l'américaine
1: Non, il reste hein, des, des marges de progression non négligeables hein, pour accroître les options de financement des, des firmes françaises. Alors, euh, en effet, par exemple, aux États-Unis, les entreprises empruntent à plus de 80% sur euh, les marchés financiers et les banques en fait, ne financent qu'à peine 20% hein, de, de leurs emprunts. Et Pourtant, en fait, en France... Hein, on dispose d'une épargne colossale. Les ménages enregistrent un des taux d'épargne les plus élevés au monde. Plus de 15% de leur revenu disponible brut est mis de côté. L'épargne totale des Français atteint plus de 5000 milliards d'euros hors immobilier, soit environ deux fois notre dette nationale. Alors les deux tiers de, de cette épargne, En fait, se stagnent sur les comptes bancaires, hein, où sont placés en épargne dite réglementée, c'est-à-dire l'assurance vie ou euh, les livrets d'épargne. Et c'est une épargne qui est très peu rémunérée. Alors, il conviendrait à terme de mieux flécher cette manne hein, pour l'orienter en partie vers le financement des des entreprises françaises. Alors, la loi Pacte de 2017 vise en fait cet objectif, mais il reste quand même à transformer l'essai sur le long terme. Il faudrait en fait créer des des supports de placement euh, plus adaptés au grand public euh, pour euh, drainer cette épargne vers le financement des entreprises.
0: Avec autant d'épargne des Français, cela semble rassurant pour le financement des entreprises à long terme. Mais à court terme, peut-on dire que la France va éviter le mur de la dette Bah,
1: Le marché de la dette a évolué hein, depuis une quinzaine d'années. Il répond mieux aux besoins grandissants du financement de, de l'économie. Alors, au-delà des incertitudes conjoncturelles, il semble que les enseignements des deux crises financières de 2008 et de 2012 aient été tirés. Aujourd'hui, de nombreuses options sont à la disposition des entreprises. Enfin, il reste quand même à développer l'accès aux marchés financiers pour les PME et ETI. Et il serait bien sûr souhaitable d'orienter l'épargne colossale des Français vers le financement de ces entreprises. On observe néanmoins un alignement des intérêts entre prêteurs et emprunteurs. La négociation est devenue la pierre angulaire dans cette relation pour éviter au maximum le risque de défaut de paiement. Et puis, n'oublions pas non plus que les banques centrales veillent au grain pour échapper à tout prix à une
0: crise systémique. Merci beaucoup Stéphanie pour cet éclairage. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous dans un mois pour le prochain décryptage.